Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Miguel Angel Martinez Santa Maria, en spansk turist på genoresa i Sverige. När en kropp hittas i vattnet utanför Lidingö startar en utredning med många luckor. Detta är del två av mannen utan hjärta. Och vi tror att vi vet att han var i Sverige, i Kallstad, august 1. Och den andra saken som vi vet är att det finns en kall från bröder till den spanska embassy. That's on the 8th of August. And in there, he states in the Spanish embassy that he's in danger of some sort. And he requests to talk to the high-level official in the embassy, a counselor. The point is that he needed to get out of Sweden as soon as possible. You know, the counselor offered to mediate with the bank so he can get the funds from my brother's account so he can... Finance his exit from Sweden. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Om du inte har lyssnat på förra veckans avsnitt ber vi dig att göra det innan du fortsätter. Det var en privatperson som gjorde den hemska upptäckten. Där i vattnet i närheten av Lidingö strandpromenad. Klockan var strax efter 15.00 när polisen kallades till platsen. Mannen som hittades flytande i vattnet hade antagligen legat där ett bra tag. Kroppen var förruttnad och mannen var iklädd en grå t-shirt och en randig rugbytröja. Ganska omgående beslutade man sig för att inleda en förundersökning i fallet om den döda mannen och kroppen skickades till Solna för en rättsmedicinsk obduktion. Men den var väldigt illa däran och skulle bli svår att identifiera. Familjen har ifrågasatt varför det aldrig togs några bilder från platsen där Miguel hittades. Obduktionsrapporten innehåller heller inte några bilder, i alla fall inga som familjen har fått tillgång till. Och när de ifrågasatt det 
har de fått svaret att det inte finns några bilder. Det saknas dessutom en hel del dokumentation under hela händelseförloppet. It's very strange, right? The information is very confusing for the family, right? There is several things in there, right? So they didn't take any pictures. They didn't call a medical examiner. Two guys, local police, go there and they find a body. They see that it has some sort of a trauma in the head and describe a little bit of body, right? They take it out of the out of the water they they said that it could be a crime they assigned a investigation officer a Tommy Pearson a from the investigation police right or in in the United States they are called detectives right and uh, and uh, basically uh, there is no pictures there is no protocol uh, the the investigation officer says oh the the, the body is too uh, decomposed so there's no way we can identify this body let's bury in right away without a name and uh, that's it efter obduktionen konstaterades det att polisen inte misstänkte något brott i fallet om den avlidne mannen det fanns skador på kroppen som kan ha orsakats av trubbigt våld men som också kan ha tillkommit om man hoppat från en hög höjd ner i vattnet. I rapporten beskrev man den mest troliga dödsorsaken som drunkning och den offentliga teorin som målades upp är att mannen troligtvis begått självmord från hög höjd och detta fallet eller av drunkning. Kanske hade han hoppat från ett kryssningsfartyg eller från bron som fanns nära platsen där kroppen hittades, står det i rapporten. Och med det beslutade man sig för att lägga ner fallet. Utan att man ens undersökt om Miguel hade varit en passagerare på någon av kryssningsfartygen där legitimation krävs för att gå ombord. Miguels önskan var att han ville bli begravd i London där han själv sagt till flera familjemedlemmar och det stod skrivet i hans testamente. Det var viktigt för familjen att tillgodose hans sista önskan och få hans kropp transporterad till London för att begravas där. Det var nämligen där han hade en reserverad gravplats bredvid hans kärlek Amelia. Flickvännen som han hade bott tillsammans med i London hade gått bort bara ett år tidigare i cancer. I London hade han spenderat de lyckligaste åren i sitt liv. Hans sista vila skulle vara där bredvid Amelia. Men ingen skulle ha trott att de båda skulle återförenas i döden så snart. Innan begravningen i London hamnade hans kropp hos rättsläkare i Westminster för genomförandet av en andra obduktion. Den brittiska obduktionsrapporten skulle skilja sig en hel del från den svenska. I den nämns ingenting om tecken som tyder på drunkning som nämns i den svenska rapporten. Men det mest chockerande av allt, i den brittiska rapporten står att Miguels hjärta saknas. Hjärtat kunde inte identifieras. Och på grund av att hjärtat saknades så gick det inte att fastställa någon dödsorsak. Jag tänkte diskutera de här två obduktionsrapporterna som finns i det här fallet. För det genomfördes ju en obduktion i Sverige och en i Storbritannien. Mm. Och den, 
Det finns ju två väldigt stora frågor i det här fallet som vi gärna vill diskutera lite mer. Och det första är, varför hittade inte brittiska rättsläkare tecken på drunkningslungor som man gjorde i den svenska operationen? Och framförallt, hur kunde en rättsläkare hitta ett hjärta i den första obduktionen när man i nästa obduktion inte gör det? Det är så fruktansvärt sjukt. Ja, alltså vi tänkte börja med den svenska obduktionen då och gå igenom lite punkter. Och den här obduktionen genomfördes fem dagar efter att Miguel hittades död utanför Lidingö. Mm. Och i den kan man läsa att hans hud var grönaktigt missfärgad och han hade en skäggig haka. Och hans båda lungsäckar innehöll brunaktig flytande vätska. Sen är det här märkliga då att i den här svenska obduktionsrapporten så nämner man hjärtat och att man har undersökt det. Och man skriver att hjärtat ska ha vägt 261 gram och ha ordinär storlek och form. Hjärtsäcken innehöll några millimeter färglös vätska och klaffarna och mynningarna var ordinära. Så man beskriver hjärtat ganska detaljrikt. Ja, man har till och med vägt det. Så man ju, ja. Precis, så det är ingen tvekan om att hjärtat är där, enligt rapporten. Nej. Familjen har ju fått eh, kämpa ganska mycket för att få, ens få tillgång till den här obduktionsrapporten. Det tog två år att få den i sin helhet. Det är helt sjukt. Och även när de fick den så saknades en hel del information. Alltså det var en hel del information som var maskerad, som man inte kunde läsa. Och... Det saknades bilder. Mm. Och de har ju frågat det här. Varför finns det inga bilder? För det hade ju kunnat förklara mycket. Dels, de hade kunnat se bilder på Miguel att det verkligen var han. Men också bilder på hjärtat då. På grund av vad som senare skulle hända. Men de har bara fått svaret att det aldrig togs några bilder under obduktionen. Och det är lite märkligt. Ja, för det har man väl ofta som rutin att göra under en obduktion. Ja, det hade hjälpt. De väldigt mycket i det här fallet i alla fall. Men det saknas bilder av någon mm. anledning. Och det spekuleras också en hel del i rapporten om vad som kan ha orsakat Miguels död. Och man nämner specifikt hopp från bro eller kryssningsfartyg och att det då inte skulle röra sig om något brott. Och man ser drunkning som den mest troliga dödsorsaken. Det är också så märkligt för det är en så himla specifik sak. Att nämna kryssningsfartyg och bro. Alltså... Verkligen, och det är ju ja. något som familjen också har reagerat på. Ja, för jag tänker själv, man borde ju kunna se om en kropp är, har någon form av skada från ett fall till exempem Men att i en obduktionsrapport spekulera varifrån fallet har skett blir ju lite märkligt. Det känns ju mer som någonting som polisen borde jobba med. Ja, men precis. Mm. Ja, då går vi över till obduktionen i London då, som skedde efter den svenska obduktionen. Och till att börja med så i London så nämner man ingenting om några tecken på drunkning. Och det här skiljer sig extremt mycket från den svenska rapporten som i princip utgår från att drunkning är den mest troliga dödsorsaken. Mm. Så varför har man inte sett det i den här obduktionen? Och så till nästa grej då. När kroppen kommer till London och ska obduceras så finns inte Miguels hjärta kvar i kroppen. Det saknas. Mm. Och andra inre organ som till exempel hjärna och lungor hade tecken på att de hade dissekerats och sen lagts tillbaka i kroppen då. Och det här är helt normalt vid en tidigare obduktion för att man då tagit prover troligtvis på organen. Mm. Men då undrar man ju varför inte hjärtat lagts tillbaka. Undrar, alltså så. 
Ja, att de här andra inre organen finns men inte i hjärtat. För... Precis. Ja. Eftersom det är så tydligt att man har liksom tittat och tagit prover på hjärtat och vägt det i Sverige. Mm. Och sen är det en sak till som är märklig, som man lägger märke till i obduktionen i London. Och det är att stora delar av Mikkels lever också saknas. En normal lever väger ungefär 1500 gram. Och Miguels lever under den här obduktionen i Storbritannien vägde faktiskt bara 600 gram. Så det är nästan ett kilo mindre mm. än en normal lever. Och sen till det slutgiltiga som blir det problematiska, det är ju att... När man gör den här andra obduktionen som då egentligen ska säkerställa den första eller ifrågasätta den första mm. så kan man faktiskt inte fastställa någon dödsorsak alls just på grund av att hjärtat saknas. Ja, för att det är ett så viktigt organ så att utan ett hjärta kan man egentligen inte göra någon slutsats alls. Nej, för man behöver titta på det för att se hur det har blivit påverkat. Alltså får du en hjärtinfarkt, du skulle kunna se det utan ett hjärta till exempel. Mm. Syre, allt det här liksom. Mm. För jag tänker vid en, en drunknusolycka Då måste man ju kunna se också syrehalten i ett hjärta mm. Vad som har hänt där liksom. Och står man då utan ett hjärta Med en möjlig drunknusolycka från Sverige Då kan man inte göra så himla mycket Precis Och det finns en tidning DN som har grävt lite i det här Just när det gäller obduktionerna mm. Och gjort ett långt reportage om Miguels död och i samband med det så har man faktiskt intervjuat den här svenska rättsläkaren som genomförde den svenska obduktionen, Petra Almqvist. Mm. Och i den intervjun så menar hon att det är väldigt svårt att säga någonting alls egentligen om hur någon har avlidit när kroppen är så pass förutnad som den var i Miguels fall. Mm. Det är ju också märkligt eftersom de ändå skriver så tydligt att de tror att det är drunkning. Ja men precis, men i den här intervjun så säger hon så här att det dödsrätt man kommer fram till är en kombination av vad vi kommit fram till under obduktionen och vad polisutredningen hittar. Vi redogör för polisen för vad fynd, säger hon. Men det är inte riktigt det jag tycker man kan utgöra från obduktionsrapporten eftersom där står det ändå de här spekulationerna kring att hoppa från hög höjd och så. Mm. Men det kan ju vara att man, men det ska egentligen, den ska ju kunna tala för sig själv utan polisutredning. Ja, och också så här, om obduktionen då spekulerar. Vad leder det till när polisen gör sitt arbete? Alltså, mm, mm. det blir lite så här dominoeffekt. Ja, och sen eh, nämner hon även det här med att göra reobduktioner. Eh, mm. eh, att det kan vara komplicerat i sig. Eh, men att när... När man gör en första obduktion och man undersöker olika organ så ska man alltid stoppa in dem igen efter man undersökt dem. Och det menar hon på att ha gjort i det här fallet. Och att det inte finns någon risk att man kan ha glömt hjärtat och inte stoppat in det. Att det säger hon, avfärdar hon helt. Att nej, det så går absolut inte till hjärtat, absolut inte borta. Alla inre organ är snittade och tillbakalagda i kroppen, enligt rutin. Mm-hmm. Så hon menar på att det finns alltså ingen möjlighet att man helt enkelt har missat läget bak hjärtat? Nej, det menar hon att det, det händer liksom inte. Nej, men samtidigt så sitter vi här liksom i ett fall med en man utan hjärta. Så att någonstans händer det ju någonting. Det är så jäkla frustrerande. Exakt, och i en artikel i SVT Nyheter så kan man läsa att svenska myndigheter har insisterat på att hjärtat var på plats när kvarlevarna lämnade Sverige- och att de menar att det som kanske är att organ kan kollapsa, vilket kan då ha skett med hjärtat. Alltså att det helt enkelt har förtvinat då under den här tiden, typ. förmultnat. 
Precis, och att det kanske fanns där vid den första obduktionen men att det sen har blivit så pass förruttnat att det inte går att undersöka det vid en andra obduktion. Men när andra experter intervjuas i till exempel The Times så menar de på att det verkar ganska otroligt. Mm. För att tydligen ska hjärtat vara ett av de organen i kroppen som tar längst tid att byta ner. Och att det på så kort tid skulle bytas ner helt så pass att det inte existerar. Enligt experter inte troligt. Nej, och jag tänker första obduktionsrapporten där det står att det vägde 261 gram. Då har man ju ändå liksom ett hjärta som inte är förmultnat i handen. Mm. Mm. Ja, och jag tänker det väl inte, kan inte vara jättelång tid mellan de här obduktionsrapporterna heller. Det tog ju ett litet tag för att kroppen fastnade på flygplatsen i Heathrow. Jag tror den var där i cirka fem dagar. Mm. Men det var ju inte så länge att vi rör sig om liksom månader. Alltså, det var nog bara någon vecka mellan dem. Nej, nej men precis. Det tar ju ändå lite tid. Mm. Ja, så jäkla märkligt. Nu undrar man vad som hände i Heathrow också. Ja, men precis. Det skulle ju kunna vara att någonting har hänt där. Och mm. en teori som man kommer in på ganska naturligt när ett hjärta saknas under en obduktion är ju, kan det röra sig om organhandel? Men mm. i så fall... För man tänker ju det med eleven också, att det fattas så mycket av den. Ja, men precis. Men i så fall så kan ju inte hjärtat ha varit där vid första obduktionen för att en så pass förruttnad kropp det hjärtat är ju inte användbart i efterhand. Nej, nej, precis. Utan det måste ju ha varit någon som har tagit hjärtat när han fortfarande var... Ursäkta mitt uttryck, jag vet inte vad jag ska säga, men när, han fortfarande, när kroppen var färsk. Ja, men precis. Det måste ju ske ganska snabbt efter dödsfallet. Ja, det handlar väl om timmar och det ska kylas ner och annars är det ju helt obrukbart liksom. Ja. Precis, men där är det ju så märkligt för hjärtat nämns ju i den första obduktionen i detalj. Så vad händer med hjärtat mm. efter det? Precis, och är det nå- någonting man försöker dölja då? Det blir ju nästa tanke. Mm. Och det är det som familjen tror jag står med liksom. Vad är det som har hänt? Mm. Ja, för att någonstans blir det ju att den här andra rapporten, alltså obduktionsrapporten, den genomför man ju på något vis för att, ja men... Hitta brister i den första eller för att inte göra en miss. Titta på det med nya ögon. Och om då det organet som är det viktigaste för att kunna avgöra en dödsorsak då inte existerar. Så undrar man ju om det finns något motiv bakom att det har försvunnit. Precis och jag tror att tydligen så är det rutin på att andra obduktioner ska genomföras. För att man, man begraver tydligen inte någon i England utan att göra en obduktion även om den har gjorts i andra länder. Så mm. det var ren rutin att den genomfördes. Men, och det var ju tur. För annars hade vi aldrig vetat om det här. Att hjärtat saknades. Nej. För det är ju det stora mysteriet i det här fallet. Och det är ju det som har upprört familjen något otroligt för att vad har hänt. De tyckte ju redan att det här fallet inte hanterades särskilt bra av de svenska myndigheterna. Och när då en sån här viktigt organ saknas vid en andra obduktion så blir man ju om möjligt ännu mer upprörd. Ja, det är klart. Och jag tänker också, det får ni att fundera på de här fem dagarna på Heathrow också. Ur säkerhetsaspekter mm. liksom. Vem har tillgång till kroppen? Finns det någon anledning till varför man vill avlägsna ett hjärta? Varför man inte vill att det ska finnas i en andra obduktion? Alltså, det laddar ju för konspirations... Ja. Ah. För dödsorsaken blir ju väldigt svår att fastställa. Liksom när hjärtat saknas. Mm. 
Och Petra Almqvist, hon fick faktiskt frågan om spekulationerna kring organhandel när hon intervjuades i DN. Och då sa hon så här, jag tycker bara det är jättetråkigt och jättesorgligt att man tror att det händer saker med kroppen. Det är inte egentligen något riktigt svar heller. Nej, hon kunde nog inte uttala sig mer än så, men hon menar på att det kan inte ha hänt någonting med kroppen för hjärtat var där under den svenska obduktionen, men någonting har ju hänt. Ja, och det är ju lite ord mot ord, liksom svenska myndigheter versus engelska myndigheter. Mm. Ja. Och hon fick också frågan om hur säker man kan vara på att Miguel dog av drunkning. Mm. Och då svarar hon att om en kropp är väldigt likomvandlad för att den legat i vattnet kan man inte fastställa att personen dött av drunkning. Så då kan man aldrig lägga sig på en helt säker nivå. Så menar på att man kan inte vara helt säker i fall som det här. Okej, okay, så hon, hon menar egentligen då att man inte kan utesluta att han skulle ha bräckts om livet på något annat sätt då? Nej, tydligen. Mm. Och ändå så är det det man fokuserar på i den första rapporten. Ja, eh, och det här är ju så frustrerande för familjen känner ju att det finns så många frågor som de inte har fått svar på. Mm. Jag förstår och det. i februari 2007 mm. så eh, när de hade fått reda på att hjärtat saknades och de hade alla de här frågorna så sammanställde de ett mejl till polismyndigheten i Stockholm på engelska. Mm. Med frågor som de ville få besvara angående Miguels stöd. Och där var den viktigaste frågan om hjärtat. Vad det är hjärtat och hur kan man påstå att det rör sig en självmord när han inte längre har något hjärta i den brittiska obduktionen? Jag förstår liksom. Mm. Och svaret som de fick då var att det togs prover på hjärtat under den första obduktionen som skickades på analys. Och enligt polisen har överläkaren som utfört obduktionen uppgett att kroppen var i så dåligt skick att det kan vara svårt att upptäcka hjärtat under då en andra obduktion. Men det är ju fortfarande inte riktigt... Fast då har, det är det. Då har vi, nej, det stämmer inte. För då har vi fortfarande ett hjärta på liksom, över 200 gram. Som bara är borta. Som de har hittat. Ja. Så hur kan de påstå att det är så förmultnat när de har kunnat liksom, väga det och ta ut det? Ja men precis, det verkar ju vara där precis som alla de andra inorganen som faktiskt var kvar för det är märkligt. Mm. Och jag tänker också det måste vara så himla frustrerande också just när det blir den här språkbarriären eh, man får skicka iväg frågor på engelska och man får alltså, luddiga svar vi tycker att det här är luddigt det de svarar. Eh, då har man liksom hela den här översättningen engelska, svenska, spanska Alltså när man inte får några raka, tydliga svar från myndigheterna. Att det måste vara som att gå fram och tillbaka i en jäkla återvändsgränd. Ja, de skickade sina frågor på engelska och de fick svar på svenska. Som de sen fick översätta till spanska. Så det är också hela den här processen som Blanka, Miguel syster, jobbar mycket för att försöka förbättra för anhöriga. Vars nära och kära dör i andra länder. För att det finns liksom inget hjälp att få. Nej, här hade man ju velat att en ambassad var inblandad på något vis. Att, mm. Alltså att myndigheterna jobbade tillsammans för att snacka om och liksom slåss mot väderkvarnar. Ja. Mm. Nej, usch. det här är så det är ett så jäkla märkligt fall. Och det finns så många frågetecken och så många... Alltså hjärtat kan ha inte funnits från början- 
Hjärtat kan ha försvunnit vid första abduktionen. Hjärtat kan ha försvunnit på vägen till den andra abduktionen. Alltså, var någonstans. Någon har ju gjort fel. Någonstans har det ju gått fel. Och varför? Precis. Jag minns hur mycket du gillade när man kliade din rygg, dina skämt, att sjunga, hur du berättade för mig att jag var din favorit. När du tog med dig vänner hem, hur du brukade äta upp all yoghurt. Så skrev systern Blanka om sin bror på Facebook dagen då Miguel skulle ha fyllt 58 år. Nu ligger han begraven i London i en omärkt grav, bredvid sitt livs stora kärlek. Om det nu är han som ligger där. Historien om identifieringen av Miguel är som ett kapitel för sig i den här märkliga berättelsen om hans fruktansvärda öde. Allting började med att man under obduktionen hittade någonting i den avlidne, då oidentifierade mannens ficka. En kopia av ett ID-kort. Ett ID-kort som tillhörde Miguel. Det var en papperskopia av ett utgånget ID-kort. Kan det vara samma kopia som polisen i Karlstad påstod att de hade fått skicka till sig? The, the body was sent to the mortuary or the forensic office, I'm sorry, the forensic mm. office, right? And right away there is a person from Spanish background, last name is Cereceda, that finds a folded photocopy of the expired ID right the same expired id that the people in august the first the police the swedish is the kalstad police said that the, it was the basis for his release right they found it folded and completely legible and it says that it says miguel angel martinez santa maria with the picture and with the id clearly legible my sister got the the same copy as part of the terms, and it's completely legible, and it's very weak because the body was completely decomposed in advanced stage of decomposed, probably for weeks in the water, and the photocopy is completely clear. Under vårt videosamtal, när Fernando berättar om kopian på ID-kortet, ser jag hur Blanka håller upp ett dokument. Det är det faktiska pappret som hittades i Miguels ficka när hans kropp undersöktes på Rättsmedicinalverket. Hon har laminerat pappersarket och håller upp kopian på ID-kortet framför kameran och visar mig. Man kan fortfarande tydligt se bilden på Miguel och utläsa vad som står på pappret. Familjen är förbryllad över hur denna papperslapp kunde vara så intakt i Miguels byxficka när hans byxor nästan var helt förstörda. Och kroppen förmultnad. Polisen trodde ju att hans kropp hade legat i vattnet i några veckor. Och familjen kan inte låta bli att reflektera över om pappret kanske inte varit där hela tiden. Utan istället placerats i fickan efteråt. How is it possible that a body that is in the water right, for weeks and 
As far as we know, there is no indications of fish biting or any other things, right? How is it possible that a photocopy, a photocopy, a folded photocopy of a document, of an ID, right, document, is found when it's 100% legible? How is it possible? Is it possible, scientifically speaking? Is it actually a possibility? Because everything, everything that the uh, Swedish police, the forensic department in Sweden is saying is based on that. Based on that, if, if that's not possible, then it's very easy to conclude that it's being a conspiracy to cover something. How is it possible? Is it possible? If you believe that it's possible, then you can believe what the, what the Swedish police is saying. But if it's not possible, the only, the only conclusion is that there's been a cover-up of what really happened to my brother. I och med fyndet av ID-kopian som man fann i den då oidentifierade mannens ficka skickade den svenska polisen en förfrågan till den spanska polisen eftersom de behövde hjälp med identifikationen. Det var den 26 februari som man uppgav att man behövde antingen fingertryck eller ett handkort från Miguel. Miguel som man trodde kunde vara mannen som man hade hittat i vattnet utanför Lidingö. Redan dagen efter svarade spansk polis och skickade information om Miguel och en bild av hans fingeravtryck. Men det var då problemen uppstod. Svensk polis kontaktade återigen Spanien den 29 september och angav då att fingeravtrycket från höger tumme inte gick att använda eftersom mannens högra hand var förruttnad. Därför uppmanades den spanska polisen att skicka ett fingeravtryck från vänsterhanden eller ett handkort så att identifieringen kunde genomföras. Den spanska polisen svarade då att man inte hade fler fingeravtryck och man hade inte heller något handkort eftersom Miguel inte fanns med i spanska polisens brottsregister. Det uppmanade istället den svenska polisen att ta kontakt med Miguels anhöriga för att få hjälp med identifieringen den vägen. Men det anhöriga kontaktades aldrig under identifieringsarbetet. Ändå ska en identifiering av Miguel ha genomförts. Cirka en vecka efter den sista korrespondensen med spansk polis identifierades Miguel. I dödsbeviset står det att identifieringen har gjorts med hjälp av fingeravtryck från hans vänstra pekfinger. Detta trots att den spanska polisen inte hade kunnat skicka något fingeravtryck från vänsterhanden. I ett fax till spansk polis har den svenska polisen uppgett att överhuden släppt från det högra fingret men att tekniker lyckades göra en rekonstruktion av högerfingret så att identifieringen kunde genomföras. Denna information stämmer då alltså inte överens med den information man får i dödsbeviset då det rör sig om två helt olika pekfingrar från varsin hand. Hela processen med identifieringen var som att åka en börja dalbana för Miguels anhöriga. Först fick de veta att kroppen inte kunde identifieras, vilket de inte kunde förstå. För varför kunde inte identifieringen i så fall göras med hjälp av DNA? Och sedan ändrades i polisen plötsligt och Miguel var identifierad med hjälp av fingeravtryck. Efter det fick familjen veta att utredningen var nedlagd. 
och att det fanns ingen brottsmisstanke i fallet. Right, but uh, you know the family was asking what happened and insisted on on finding out what happened and magically that was September the 30th of 2005 was a Friday I believe. So magically on the on Monday that's uh, the 3rd we were told that uh, this is Spanish medical assistant that works with the forensics and with the police right through her they told us that yes the body could perfectly be identified by Molly okay and the next day they provide the results to me right saying that it was a positive that they identified Miguel Angel Martinez Santa Maria's the body so there is a lot of uh, inconsistency in the no investigation and by the way why didn't they actually follow up with the DNA analysis the first issue is that nobody care nobody investigated what happened they rid of the problem altogether and this is amplified by the fact that it was a foreigner the family was living very far away mm. speaking language there was no assistance for translation there's no assistance or any legal assistance any legal counseling there was nothing and the only thing that he says the police always says to us you know case is closed there is no crime there is no investigation that's it nobody will know what happened to you brother that's it many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Thank you.
identifieringen av Miguels kropp är faktiskt nästan ett lika stort mysterium i det här fallet som det faktum att hans hjärta saknades under den andra obduktionen. För det finns så mycket oklarheter kring det här. Mm. Och för att göra det lite lättare för er som lyssnar och för att ni ska kunna hänga med i den här berättelsen så har vi tänkt sammanfatta vad vi vet när det gäller identifieringen av Miguel och varför detta har blivit så förbryllande för familjen för att ni ska kunna förstå det lite bättre. Mm. Och om vi börjar med det här ID-kortet. Man hittade en kopia på Miguels ID-kort i fickan eh, under obduktionen. Och bara faktumet att, det här, att den här kopian finns i fickan är konstigt i sig. För när Miguel var på Nordea-banken i Karlstad och ville ta ut pengar så fick ju inte han det för att han inte hade något i det. Mm. Och det var ju det som ledde till att han hamnade på polisstationen i Karlstad. Och enligt uppgifter höll man honom på polisstationen den 1 augusti 2005 mellan 10.25 och 16.20 på eftermiddagen då han sen släpptes. Och i kommunikationen mellan föräldrarna och polisen i Karlstad så kan man läsa att det var när polisen fick uppgifter om vem Miguel var som har släppt honom. Men den här informationen ska inte skickas till polisen förrän 1912 från den spanska polisen. Och det var ju lite information om hans personnummer och så. De här tiderna stämmer ju inte alls överens med varandra. Nej, precis. För att det är ju flera timmar efter eh, som eh, polisen fick den här informationen från den svenska polisen. Men hur kan då kopian vara hans ficka när han hittade stöd? Eller är det en annan kopia han hade i fickan? Mm. Och en annan sak som är förbrillande med kopian är att det var ett utgångigt ID. Eh, det var ett ID som hade gått ut eh, flera år tidigare. Och han hade ett nytt ID- så att den spanska polisen menar på att de aldrig skulle ha faxat över det här gamla id som var utgånget. De aldrig faxade över något ID utan de skickade med bara in information om vem han var. Mm. Så familjen har själv funderat på om det kan vara så att Miguel när han befann sig på polisstationen kan ha hittat den här gamla kopian av ID bland sina tillhörigheter och visat det för polisen och därmed blivit släppt. Men varför kan de inte bara berätta det i så fall? De har liksom sagt att nej det var... Genom informationen de fick från Spanien som de släppte honom. Men den spanska polisen faxade först 1912. De släppte honom 1620. Kan det mm. vara så att de höll honom längre än så men inte vill gå ut med det? Och det är bara helt oklart allting. Ja, för visst är det så att man får bara hålla en person ett visst antal timmar. Precis, annars har man rätt till att eh, kontakta ambassad eller mm. sitt lands myndigheter. Och det är precis eh, de här antal timmar som det rör sig om. Som de påstår att de höll honom. Ja och så kan man ju undra. Jag tänker att har han haft den här kopian av det utgångna ID. Det kanske han redan hade på banken. Men inte fick ta ut pengar för att vara utgånget till exempel. Det känns det som mm. att någon här i det här ledet. Borde kunna säga att jag har sett det där utgångna ID. Yeah. Mm. Alltså varför har man inte grävt vidare i var det kom ifrån. Mm. Man har ju verkligen inte gjort något grundläggande polisarbete här liksom. Nej, och det är återigen väldigt mycket oklarheter. Mm. Och sen är det ju det här faktumet att kopian på ID tittade först i hans ficka när han obducerades. För när han ankom till eh, obduktionen mm. så var hans identitet fortfarande okänd. Man visste inte vem den här mannen var. Och det var ju en sjuksköterska med spansk härkomst som hittade det här ID, kopian på ID. 
Och varför har man tittat det här innan? Jag tänker att man, när man hittar en kropp så tittar man väl direkt i fickor för att försöka identifiera, leta efter någon plånbok med körkort och så vidare för att kunna direkt bara identifiera personen. Och hur kommer det sig att det inte hittades för ändå? Ja, för det är så konstigt. För det är en sak att en, alltså när, en obducent är ju en obducent. Men när du åker och tittar på en kropp alltså det, det måste ju finnas rättsläkare på plats eh, alltså kriminaltekniker någon borde ha hittat det här idet mm. det är så himla många märkligheter i det här och sen är det det här med fingeravtryck för att polisen har skrivit i kommunikation med spanska myndigheter att Miguels hand eh, högerhanden var för multnad alldeles för dåligt skick för att kunna ta fingeravtryck från den. Så då ville de med hjälp av den spanska polisen kunna få hjälp med att identifiera Miguel och att de då behövde ett fingeravtryck antingen från vänsterhanden eller tandkort för att kunna identifiera honom. Men den spanska polisen hade bara fingeravtrycket från högerhanden mm. som Miguel inte fanns i brottsregistret i Spanien så var det det enda man hade. Man hade varken tandkort eller Andra fingeravtryck. Så det var det högra fingeravtrycket från högerhanden som man skickade. Mm. Så att polisen behövde det vänstra, fick det högra. Precis, och man kan inte använda det vänstra. när man, Alltså det går inte att identifiera någon så. Man behöver från rätt hand. Ja men precis, du kan inte identifiera en, en vänster hand med hjälp av ett fingeravtryck från höger hand. Så då står man ju där utan någon möjlighet till identifiering via fingeravtryck. Exakt, precis. Men ändå så av någon anledning så kunde man ändå identifiera Miguel. För det, det, drog, det tog inte lång många dagar där efter fanns man sa ja men det är Miguel vi har hittat. Mm-hmm. Mm. Och det har ju verkligen frustrerat många. Och det var först år 2014 när de svenska myndigheterna fick mycket hård kritik från Spanien. När det här fallet uppmärksammades i medierna där. Som man gick ut med från svenskt håll att man hade identifierat Miguel genom en rekonstruktion. En slags avgjutning av högerfingret som man gjorde 2005. Så att det var det man gjorde för att kunna identifiera honom. Men där väcks ju frågetecken direkt. Går det ens att göra när handen var så pass förmultnad som man påstår att den var? Ja, alltså, och jag tänker också tekniken. Alltså det är 15 år sedan. Jag vet inte ens om man skulle kunna göra det idag- och med säkerhet säga att vi har verkligen fått fram ett fingeravtryck. Alltså hur, hur säker kan man vara? Räcker det här? Eller använder man det liksom som en extra sak i kombo med den här idehandlingen? Samtidigt säger idehandlingen ingenting. För vem som helst kan ju bära någon annans idehandling. Precis. Och det är ju det man är lite rädd för. Att man bara har förlitat sig på det här kopiorna av idehandlingarna. Mm. Ja, för någonting har ju gått väldigt snett där i alla fall. Ja, och en sak som också förbryllar är ju varför använder man sig inte av DNA-identifiering för att föräldrarna fick uppmaningen av spansk polis att komma in och lämna sitt DNA för att man ska, skulle kunna fastställa om det var Miguel eh, mm. som hittades i vattnet i Stockholm. Lite som när man gör släktforskning. För, och då skickade man DNA från föräldrarna till Stockholm men man använde sig aldrig av det och det hade ju kunnat underlätta något otroligt att man kunde vara säker på att det var Miguel. Ja, med tanke på att de inte hade någon annan släkting i Stockholm, alltså så nära släkting i Stockholm vid tidpunkten. Mm. Mm. 
Och då tänker man ju sista saken, att hur man då identifierar en kropp. Och då tänker man ju att okej, okay, familjen kan få se kroppen och identifiera på den vägen. Mm. Och det var faktiskt familjemedlemmar som reste till Sverige. Miguel kusiner som var som hans syskon kom hit men de fick aldrig se kroppen. De åkte till Stockholm för att eh, kunna identifiera honom. Men när de väl ville göra det så fick de rådet att inte se honom eftersom hans kropp då var så förruttnad. Så att Miguel har aldrig identifierats ens av sina anhöriga. Nej. Och då har vi ju ett problem igen som vi kommer tillbaka till redan från obduktionsrapporten. Nämligen att det fanns inga fotografier från obduktionsrapporten här i Sverige. Annars hade man ju kunnat använda sig av de fotografierna för att i efterhand då kunna titta på kroppen och se om man känner igen Miguel. Ja, ja. Mm. Och jag försökte kontrollera just det här med att om man måste ta foton vid en obduktion eller om det är okej okay att man inte gör det. Mm. Just för att det hade varit intressant att veta varför tog man inga foton och är det liksom någonting man ska göra? Och jag hittade ingen information specifikt om foton. Bara att allt ska dokumenteras under en obduktion och att foton är ett väldigt bra hjälp att just dokumentera till exempel så skador som man beskriver i text så är det väldigt bra att ta foton för att kunna understödja det man skriver i en obduktionsrapport. Ja, det känns som att fotografier är en väldigt natu- naturlig del av att dokumentera någonting. Speciellt i sådana här fall. Mm, och just i det här fallet så hade det ju hjälpt något otroligt om det hade funnits foton exempel av hans ansikte. Då hade de kunnat kanske äv- även om han var förruttnad kunna se att det var han. Mm. Den här sista punkten som jag tycker är väldigt förbryllande och som jag själv inte hade någon aning om innan. Det nämns att familjen har fått ta del av det här registret över oidentifierade kroppar som man hittade i Stockholmsområdet då samma år som Miguel hittades utanför Lidingö. Och de förvånas över det här stora antalet som faktiskt fanns i det här registret som man fick ta del av. Den 1 februari 2005 så hittades den första kroppen. Och när Miguel hittades den 26 september 2005, då är han nummer 19 av oidentifierade kroppar man hittar. Eh, och totalt mm. rör det sig om 27 oidentifierade kroppar under 2005 som man då hittat i lilla Sverige, i lilla Stockholm. Det här är, mm. Jag tycker det här är en jättestor siffra. Jag har varit lite förvånad själv. Och familjen har verkligen reagerat över det här stora antalet och tycker att det leder till frågor dels om motiv, men också att polisen verkligen borde ha varit mer rutinerade. Att det är helt förvånansvärt att så många fel har inträffat när det gäller dokumentation och identifiering av en oidentifierad person. Ja, för att man tänker att det är en skillnad när det händer kanske i en liten stad där sånt här aldrig händer. Mm. Man aldrig hittar en kropp och man saknar liksom rutin på hur man ska gå tillväga kanske för att det är så pass sällan det händer. Men om man har så här pass många fall med oidentifierade kroppar som hittas så borde man ha rutin på hur man ska gå tillväga. Och det borde inte behöva vara så här många oklarheter som det faktiskt är i det här fallet. Nej, 27. Alltså, det känns ju också som att man när, när det är så många på samma plats, samma år så borde man också ha rutin för att kunna se över om det finns något samband mellan de här människorna. Mm. Det är helt sjukt att det får gå till på det här sättet. Ja, och att man också, tänker jag, har rutin på att verkligen vara 100 procent säker om att en identifiering har genomförts på korrekt sätt. Mm. Tänker jag så att man verkligen kan vara säker på vem de är. För då har man ändå ja, rutin på det, tänker jag, när det sker så pass ofta. 
Ja, verkligen. Varje led borde finnas en rutin för när något sånt här händer. Mm. Nu står man och vet inte. Jag tänk, alltså, som anhörig sörjer jag min anhöriga. Är det här, Miguel? Eller borde man vara ute och leta efter honom? Alltså, det måste vara så... Ja, det måste ju oh. vara så. Det måste ju vara så himla fruktansvärt mm. att inte vara 100% säker. Men, och så får man faktiskt inte göra mot människor, tycker jag. Familjen Martinez Santa Maria är inte övertygad. Det är för många märkliga omständigheter som kommit upp till ytan när det gäller Mikuels död. Och de kan inte låta bli att ställa sig frågan. Är det verkligen Miguel som ligger begravd i London? Syskonen och särskilt Blanka har under alla år som passerat försökt kämpa för upprättelse och svar. Hon har tagit fallet hela vägen upp på EU-nivå för att försöka få reda på vad som har hänt. Många år efter Miguels död, så sent som år 2019, fick familjen äntligen ett godkännande från brittiska myndigheter om att få öppna Miguels grav. För att en gång för alla kunna fastställa om det verkligen är han som ligger på graven där. Familjen är nämligen inte helt säker, främst för att identifikationen av Miguel inte skedde med hjälp av DNA. My sister wants to say that there is exhumation. Uh, permissions, permits for for us to actually uh, do the exhumation of, of my brother's uh, body and this is rarely allowed okay, uh, the permission is being issued, according to my sister because there is a lot of uh, lack of protocol lack of uh, documentation clear documentation identification, there is a lot of uh, things that are missing in this case And my sister saying that uh, that's why, you know, these permits have been issued, which are very difficult to get, right, to unbury a body after all these years. There should be a way to still get a DNA. Even if there is an exhumation, we could do a DNA. My parents already, my mother already died, but uh, she already has the... The, the, her DNA, right, in the database, and my father is still alive, and she, he also has the DNA. So there should be an easy way to, to you know, uh, identify my brother, the body that is buried in London, right, as my brother, or not, right? But uh, uh, that should have been done without question. And uh, there should be some sort of investigation as, you know, about, about the whereabouts of my brother, you know, before the event, right? That supposedly happened September the 22nd, right? Nu försöker Blanka få genomfört öppningen av graven. Men det är mycket byråkrati som först måste klargöras. Först och främst, vem ska betala för en sån gravöppning? Är det Storbritannien? Är det Sverige? Är det Spanien? Eller kanske EU? Vem är egentligen ansvarig? Det behöver också genomföras korrekt och måste hanteras på rätt sätt. Och ovanpå allt är det också smärtan för familjen att inte ens veta med 100% säkerhet 
om det är Miguel som ligger begravd i London. Det är som ett öppet sår som aldrig fått läka. But, uh, but uh, my sister, she's been trying along these years, is to talk to any institution, right? Whether it's local in the Basque country, whether it's uh, Spain, Spain level, whether it's uh, autonomous governments, regional governments, or whether it's Swedish governments, embassies, uh, foreign officers, uh, English institutions, and at this point, still is in question who will pay for that and who will conduct all this uh, exhumation. So, you know, there is challenges left and right, right? Very highly, it's not only costly in terms of uh, financially, but also in terms of, you know, reliability and what procedures need to be done in order to make it really effective, right? The procedure to be effective. Not to mention all the pain that also that causes to the family too, because it's reopening again new wounds and new cases. But, you know, uh, that's something that my sister needs to, you know, uh, vet who's going to do it and how is it going to do it and if it's going to be done, right? Blanka övertygad om att allt började där på polisstationen i Karlstad den 1 augusti 2005 när Miguel hölls i förvar. Hon menar inte att polisen är ansvariga för hans brorstöd men hon är övertygad om att polisen undanhåller något och att det skedde någonting där på polisstationen som familjen aldrig fått klarhet i. Just nu i skrivande stund i september 2020 kämpar systern vidare för rättvisa. Hon vill att det ska byggas upp något slags supportsystem på EU-nivå så att man ska få språklig och laglig hjälp om något sånt här fruktansvärt inträffar. Så att ingen ska behöva gå igenom det som Miguel's familj har fått gå igenom. It's clear to the family that the Swedish police didn't follow minimum procedures and, 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 you know, and uh, protocols to, to handle situations like this. And it's been very, very, very unhelpful in all, in all the sense. Once, once you don't follow a protocol, you just have all the, all the justification to not clarify the, further the issues, right? Because it's your fault. So there's a little bit of a secretive surrendering piece, right? And this is very, very painful for the family because... It's very easy to conclude that we are never going to realize what happened to Miguel Angel. And, uh, you know, the identification is another painful wound. The lack of heart and explanations why is another huge wound. And, uh, you know, finally, there is no protocols. There is just, it's all pain and suffering or no return on any, from anywhere, any institution, okay? So we would like to, my sister is, is been working with uh, organizations that deal with uh, disappearances, disappearances of people, right? Within, you know, local, um, at, at the level of the Spain, and also European, she's been, Uh, working even in the European Parliament about this. I think the major thing that, uh, one of the major things that we can help with is so that, you know, there is some sort of a support 
in terms of different languages, there's different legal legality, suppose when an incident like this happens, so nobody has to go through the same pain and suffering as we went through. Familjen vill gärna komma i kontakt med någon med kunskap inom juridik i Sverige som är intresserad av Miguels fall och vill hjälpa till. De vill på något sätt lämna in en stämningsansökan riktad mot polisen i Stockholm och rättsmedicin för hur Miguels fall har hanterats. Och att genom detta kanske äntligen kunna komma till botten med varför myndigheterna inte varit samarbetsvilja. Som du som lyssnar på det här har kunskapen som krävs för att hjälpa familjen, kontakta gärna Syster Blanka. Vi är den e-mailadress som finns i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt. Förhoppningsvis kan det arbetet som Blanka gör på EU-nivå få genomslag. För just nu är det tufft för familjer som är anhöriga som dör i andra länder. Det behövs ett system för stöd och uppbackning med allt det praktiska som det innebär att försöka hantera sådana här svåra frågor mellan olika länders gränser. Det är svårt att kämpa för att få svar när man ständigt stöter på hinder, byråkrati, språkproblem. Och när myndigheter inte är samarbetsvilja. I Miguels fall har familjen ännu inte fått någon förklaring på vad som hände med hans hjärta. Hur kunde det plötsligt vara borta vid den andra obduktionen? De har heller aldrig fått svar på varför en identifiering inte kunde genomföras med hjälp av DNA. De kan inte ens vara helt säkra på att det är Miguel som ligger begraven i London. Och de behöver hjälp för att få rättvisa. Så so min syster... We like to make a call to your audience, right? If there is anybody with a legal expertise in Sweden that is interested in uh, this case, right? And we like to work with uh, my family, my sister specifically on me, on me in the case that will be very helpful for the family and the family would like to explore the possibility of filing complaints effective complaints against the Swedish police Stockholm police and the forensic office because we haven't received we haven't had any at all cooperation to clarify what happened to our brother Det var allt vi hade i det här dubbelavsnittet om mannen utan hjärta, Miguel Angel Martinez Santa Maria. Och vi vill bara säga ett stort tack till Fernando Blanca som vi har pratat med och som kämpar på för att försöka få svar både på hemmaplan i Spanien. De försöker få hjälp på EU-nivå för att ändra regler och lagar, försöka få till ett stöd för anhöriga som råkar ut för sådana här saker och jag tycker det arbetet de gör är fantastiskt och stort tack till dem för att de ville ställa upp och prata med oss i det här avsnittet och de vill ju gärna komma till botten och försöka få reda på vad var det som hände Miguel i Sverige hur kan det ha kunnat gå till så här och är det någon som kan hållas ansvarig för det som har hänt alla fel som har begåtts som de anser har begåtts så de vill ju gärna komma i kontakt med juristkunniga i Sverige, personer som kan hjälpa till på olika sätt. Så att, som sagt så finns deras e-mailadress eller Blankas e-mailadress i avsnittsbeskrivningen. Så tveka inte att höra av er till familjen eh, i det här fallet om ni känner att ni har kunskapen som krävs för att hjälpa till. För det är ju jättesvårt just när man 
är från ett annat land och försöka driva någonting i Sverige. Eh, och de skulle vara jättetacksamma att komma i kontakt med personer som intresserar sig för fallet och gärna vill hjälpa till. Mm. Och även om du själv inte är kunnig så kanske du har en vän som är det som du kan tipsa om det här avsnittet och som kanske eh, känner att den personen vill hjälpa till. Så att eh, vi är så fruktansvärt tacksamma att ni vill vara med och sprida ordet om de här fallen och Dela jättegärna våra inlägg på sociala medier så att det här når ut helt enkelt. Ja, för det här fallet har fått oerhört mycket publicitet i Spanien. Det har varit med på otaliga eh, tv-program. Blanka har ställt upp på många, många intervjuer. Både i tidningar och tv. Men i Sverige har det tyvärr inte blivit uppmärksammat på samma sätt. Så att vi vill gärna hjälpa familjen att sprida ordet om vad som har hänt. Så dela jättegärna de här inläggen och... ja. Försök göra vad ni kan för att hjälpa till att sprida ordet. För ja, helt ärligt, det är väldigt många frågetecken i det här fallet. Och det skulle behöva klaras upp från något håll i alla fall. Mm, att man, får, man kanske inte får svar på alla frågor. Men att någon åtminstone kan ta ansvar över hur det har gått till. Och att det inte får gå till så här igen. Precis, och sker det någon uppdatering i det här fallet så kommer vi självklart uppdatera er. Antingen på våra sociala medier. Olösa fall på Facebook och Instagram och även i vår Facebookgrupp Olösa fall eftersnack. För att det kan ju vara så att man genomför den här gravöppningen av Miguels grav och att man gör ett DNA-test och kommer till botten om det verkligen är han som ligger begravd där. Så all, alla sådana uppdateringar kommer vi dela med oss av antingen i ett specialavsnitt eller på våra sociala medier. Så följ oss gärna där. Och prenumerera på podden så ni inte missar något. Så... Är vi tillbaka i era lurar igen nästa vecka? Det är vi och tar hand om varandra så hörs vi. Det gör vi, tar hand om er. Hejdå! Hejdå! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.